0: Sehr geehrte Frau Kirchhoff, liebe Familienangehörige, Herr Bundespräsident Gauck, liebe Kolleginnen und Kollegen, verehrte Trauergäste. Wir trauern um Thomas Obermann, unseren langjährigen Kollegen und Vizepräsidenten des Deutschen Bundestags. Er ist am vergangenen Sonntag völlig überraschend gestorben im Alter von nur 66 Jahren. Es berührt uns sehr, dass Sie, sehr geehrte Frau Kirchhoff, zusammen mit drei Kindern des Verstorbenen heute unter uns sind. Die Nachricht vom plötzlichen Tod Thomas Obermanns hat uns, wie viele Menschen im Land, tief getroffen. Ihnen, der Familie, allen Angehörigen spreche ich meine tief empfandene Anteilnahme aus, auch im Namen des ganzen Deutschen Bundestags. Die große Anteilnahme über Partei- und Fraktionsgrenzen hinweg zeigt die hohe Wertschätzung, die Thomas Oppermann als Mensch und als Politiker genoss. Vor drei Wochen in seiner letzten Rede vor dem Deutschen Bundestag, was wir damals alle nicht wussten, dass es seine letzte Rede war, sagte Thomas Oppermann. Das Vertrauen ist das wertvollste Kapital der parlamentarischen Demokratie, und ich finde, wir sollten einen pfleglichen Umgang damit sicherstellen. Und für dieses wertvollste Kapital der parlamentarischen Demokratie hat sich Thomas Oppermann mit großer Leidenschaft eingesetzt. Vertrauen, so hat er es verstanden, wächst durch Sacharbeit. Für ihn war klar, wie er selbst sagte, dass praktische politische Arbeit die Gesellschaft positiv verändern kann. Nicht mehr und nicht weniger wollte er. Der Wunsch, nicht als Beobachter an der Seitenlinie zu verharren, sondern die Gesellschaft aktiv mitzugestalten, der entsprang seinen Erfahrungen während eines zweijährigen freiwilligen Dienstes bei der Aktion Sühnezeichen Mitte der 70er-Jahre im vergangenen Jahrhundert in den Vereinigten Staaten von Amerika. Er hat diese Zeit als die prägendste seines Lebens bezeichnet. Das zeigte sich auch in seinem Einsatz für die transatlantischen Beziehungen. Zurück in Deutschland sattelte er ins Studium um von Germanistik und Anglistik in Tübingen, auf Jura in Göttingen, einem damals wie heute besonders politisierten studentischen Biotop. Und dort fand er zur Sozialdemokratie. Politik in Theorie und Praxis ließ ihn nicht mehr los. Nach seinem Prädikatsexamen arbeitete Thomas Oppermann zunächst als Richter an den Verwaltungsgerichten in Hannover und Braunschweig und als Rechtsdezernent in hannover Münden. 1990 wurde er in den niedersächsischen Landtag gewählt. Bis zu seinem plötzlichen Tod war er Parlamentarier, 30 Jahre aus Überzeugung, mit Selbstbewusstsein und mit erkennbarer Freude an der politischen Arbeit. Unter dem damaligen Ministerpräsidenten, späteren Bundeskanzler Gerhard Schröder, den ich auf der Ehrentribüne begrüße, wurde er 1998 niedersächsischer Wissenschafts- und Bildungsminister. Und in Hannover zeigte Thomas Oppermann seine Qualitäten als durchsetzungsstarker Macher mit rhetorischer Kraft und mit der Gabe, scharfsinnig und scharfzügig politische Botschaften zu vermitteln. Er setzte als Landesminister die Idee der Stiftungsuniversität um. Ein Quantensprung in der Wissenschaftspolitik, wie er sagte. Unter seiner Regie führte Niedersachsen Intensivstudiengänge für Bildungseliten ein, ein bundesweites Novum. Und Zum Verdruss nicht weniger in der eigenen Partei kämpfte Thomas Obermann auch für Studiengebühren. Er war nie bloßer Parteisoldat. Und er sagte selbst über sich: Ich bin oft gegen den Strom geschwungen. So haben wir noch im Deutschen Bundestag erlebt, dem er seit 2005 angehörte. Klar und loyal in seiner sozialdemokratischen Haltung, aber nie ideologisch. Streitbar in der Sache, doch kompromissfähig, wenn es galt, pragmatische Lösungen zu finden. Vontiert und schlagfertig in der politischen Auseinandersetzung und herzlich im zwischenmenschlichen Umgang. Er beherrschte die Abteilung Attacke. Er beherrschte auch das mühsame Verhandeln. Und es braucht beides in der parlamentarischen Demokratie. Er hat seinen Göttinger Wahlkreis viermal in Folge direkt gewonnen. Die Wählerinnen und Wähler schenken Thomas Oppermann stets ihr Vertrauen, eben das wichtigste Kapital in der Demokratie. Im Bundestag hat er sich als Obmann seiner Fraktion im Geheimdienstuntersuchungsausschuss schnell einen Namen gemacht. Und bereits nach zwei Jahren wurde Thomas Oppermann zum ersten parlamentarischen Geschäftsführer der SPD gewählt. Eine Schlüsselposition, in der die interfraktionelle Zusammenarbeit in der schwierigen Zeit der Finanz-, Wirtschafts- und Eurokrise mitgestaltete. Und ab 2013 führte er die SPD-Fraktion. Damals fragte eine Zeitung, kann es sein, dass ein Sozialdemokrat erst dazu überredet werden muss, in die Fußstapfen von Kurt Schumacher, Erich Ollenhauer, Fritz Erler, Helmut Schmidt und Herbert Wehner zu treten? Thomas Obermann ließ sich überreden, und er zeigte in der Folge in dieser verantwortungsvollen Position Führungsqualitäten und sein taktisches Geschick. Das ihm dabei gelang, über allem politisch Trennenden das gemeinsame Anliegen der Demokraten immer im Blick zu behalten, das bewies auch seine Wahl zum Vizepräsident des Bundestags vor drei Jahren. Sie war Ausdruck der hohen Wertschätzung, die er unter den Abgeordneten über die Fraktionsgrenzen hinweg als Kollege genoss. Seine bemerkenswerte Fähigkeit, ausgleichend zu wirken, und Brücken zwischen unterschiedlichen Auffassungen und Interessen zu bauen, wurde in dieser Funktion einer breiteren Öffentlichkeit erst richtig bewusst. Auch der feine Humor und die Selbstironie, die ihn auszeichneten. So haben meine Kolleginnen und Kollegen und ich ihn im Präsidium erlebt. Und seine besonnene Art, sein Sachverstand, seine Kollegialität werden uns schmerzlich fehlen dass Thomas Oppermann zwar auf Ausgleich bedacht war, aber immer auch Wert darauf legte, am Ende von Beratungen zu einem Ergebnis zu kommen, das bewies er in seiner Tätigkeit als Vorsitzender der Rechtsstellungskommission des Ältesten Rats. Diese Aufgabe, die nicht öffentlich wirksam, aber für alle rechtlichen Fragen um das Mandat von großer Bedeutung ist, hat er gerne und überaus engagiert wahrgenommen. Und Die Rechtsstellungskommission trat Weit häufiger als in der Vergangenheit in den letzten Jahren zusammen. Als Vizepräsident des Bundestags setzte sich Thomas Obermann nachdrücklich für eine grundlegende Wahlrechtsreform ein. Er bezeichnete es in einer Zeit, in der die Demokratie ohnehin unter Druck stände, als ein Spiel mit dem Feuer, wenn man aus parteitaktischen Gründen hier zu keiner Einigung kommt. Ihm ging es um das Ansehen des Parlaments, und deshalb wies er auch bis zuletzt immer wieder auf die gerade in Zeiten der Pandemie unverzichtbaren Parlamentsrechte hin, und er forderte, sie selbstbewusst wahrzunehmen. Thomas Oppermann zitierte gern den großen Aufklärer Georg Friedrich Lichtenberg. Ich kann nicht sagen, ob es besser werden wird, wenn es anders wird. Aber so viel kann ich sagen, Das muss anders werden wenn es gut werden soll. Er selbst engagierte sich dafür, dass es in unserer Gesellschaft gerechter und fairer zugeht, dass es gut wird. Thomas Oppermann liebte das Leben, die Kultur, das Lesen, den Sport. Und wer ihn zuletzt straf, spürte, dass er mit sich im Reinen war und voller Vorfreude auf die Zeit nach der aktiven Politik. Sein jäher Tod durchkreuzte diese Pläne auf tragische Weise. Und so nehmen wir alle Abschied von einem leidenschaftlichen Sozialdemokraten und Parlamentarier, einem erfahrenen Politiker, der unser Land in den vergangenen Jahrzehnten in herausragenden Ämtern mitgestaltet hat. Thomas Obermann hat sich um den Parlamentarismus und die Demokratie in unserem Land große Verdienste erworben. Der Deutsche Bundestag wird ihm ein ehrendes Andenken bewahren.
1: Liebe Frau Kirchhoff, liebe Familie von Thomas Oppermann, sehr geehrter Herr Bundestagspräsident, sehr geehrte Frau Bundeskanzlerin, sehr geehrter Herr Bundespräsident, lieber Herr Bundeskanzler, liebe Weggefährten, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen! Wenn wir vom Tod eines nahestehenden Menschen erfahren, fühlt es sich an, als würde die Zeit einfrieren. So erging es uns. Die Nachricht, dass Thomas Oppermann am Sonntagabend verstorben ist, war ein Schock. Mit ihm verlieren wir einen angesehenen Sozialdemokraten, einen leidenschaftlichen Abgeordneten und eine bedeutende politische Persönlichkeit. Die vielen Reaktionen zeigen, Thomas Oppermann hatte eine Strahlkraft in ganz unterschiedliche Bevölkerungsgruppen hinein. Er war ein Stratege, ein Gestalter, ein Energiebündel, ein feiner Kerl. Er wird uns fehlen. 30 Jahre lang war Thomas Oppermann Parlamentarier, niedersächsischer Landtagsabgeordneter und dann Wissenschaftsminister, seit 2005 Bundestagsabgeordneter, erster parlamentarischer Geschäftsführer, Fraktionsvorsitzender, Vizepräsident. Sein Erfolg verdankte er nicht zuletzt seinen geschliffenen Formulierungen, einer professionellen Arbeitsweise und den analytischen Fähigkeiten des gelernten Juristen. Oppermann war ein Generalist im besten Sinne, der zu fast allen politischen Themen fundiert sprechfähig war. Er beherrschte in der Tat die Abteilung Klartext und Attacke, genauso wie staatstragende Auftritte. Besonders eindrucksvoll war es, wie er das Amt des ersten PGF neu definierte, um Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zu zitieren. Thomas Oppermann hat die Aufgaben des ersten parlamentarischen Geschäftsführers mit seiner handschriftlich vorbildlich, ja beispielgebend geprägt. Es ist kein Geheimnis. Thomas Oppermann wäre gern Bundesminister geworden. Dieser unerfüllte Wunsch hielt ihn jedoch nicht davon ab, die Rolle des Abgeordneten mit Leib und Seele auszufüllen. Für ihn war der Bundestag eine selbstbewusste Institution mit einer ganz eigenen Bedeutung und das sogenannte Struck'sche Gesetz in Stein für ihn gemeißelt. Kein Gesetzentwurf der Regierung verlässt dieses Haus so, wie es hineingekommen ist. Er verstand es, unterschiedliche Meinungen zusammenzuführen und faire Kompromisse auszuhandeln. Der politische Einfluss war für ihn kein Selbstzweck. Sein Einsatz ergab sich vielmehr aus dem Gestaltungswillen, mehr Lebenschancen für mehr Menschen zu schaffen. Ein Leitmotiv war, dass sich soziale Gerechtigkeit und wirtschaftliche Dynamik nicht ausschließen, sondern sich gegenseitig bedingen und ergänzen. Oppermann stritt für einen starken, vorsorgenden Sozialstaat, der Menschen nach Möglichkeit nicht dauerhaft versorgt, sondern ihnen hilft, auf eigenen Füßen zu stehen. Zugleich hat er immer ein offenes Ohr für die Wirtschaft, schließlich sei die SPD auch von Handwerkern und kleinen Selbstständigen gegründet worden, sagte er, und er machte Politik für die Leute, die hart arbeiten und sich an die Regeln halten. Als Sohn eines Molkereimeisters, der einen kleinen Betrieb führte, wusste er, wovon er sprach. 1976 ging Thomas Oppermann, Herr Bundestagspräsident, Sie haben es erwähnt, mit der Aktion Sühnezeichen für zwei Jahre in die USA. Wer die Gelegenheit hatte, darüber mit ihm zu sprechen, weiß, dass diese Arbeit einen tiefgehenden Eindruck hinterlassen hatte. Er organisierte Proteste gegen Mieterhöhungen und Boykottaktionen der Landarbeitergewerkschaft, die sich gegen schlechte Arbeitsbedingungen wehrte. Später schrieb er über diese Zeit Ich hatte gelernt, dass sich soziale Gerechtigkeit nicht von selbst einstellt, sondern immer das Ergebnis politischer Einmischung ist. Zurück in Deutschland wechselte Oppermann das Fach und begann, Jura zu studieren. Er wollte sich auch bei uns in die Politik einbringen, für mehr Gerechtigkeit und die soziale Demokratie. Er engagierte sich in der Hochschulpolitik und bei der Mieterberatung wurde Verwaltungsrichter und schließlich Abgeordneter. Seine tiefe Verbundenheit zu den Vereinigten Staaten blieb bestehen. Thomas Oppermann war überzeugter Transatlantiker und reiste regelmäßig in die USA. Für ihn stand fest, eine lebendige Demokratie braucht die Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger, aber auch ihr Vertrauen in die staatliche Handlungsfähigkeit um Freiheit und Demokratie zu erhalten, so Oppermann sei es nötig, öffentliche wie soziale Sicherheit herzustellen und so das Vertrauen in den, Staat, in den Staat und seine Schutzfunktion zu stärken. Das ist der Grund, weshalb Thomas Oppermann sich für das Thema Innere Sicherheit und Ordnung einsetzte und als Fraktionsvorsitzender mithalf, deutlich mehr Stellen bei der Bundespolizei zu schaffen, den Entwurf eines modernen Einwanderungsgesetzes entwickelte er quasi im Alleingang. Klare rechtsstaatliche Verfahren und Regeln. Dafür trat er auch als Vizepräsident ein. In einem Artikel über den ehemaligen Reichstagspräsidenten Paul Löbe formulierte er, im Parlament sei scharfe inhaltliche Kritik erlaubt, die Verachtung der parlamentarischen Arbeit dagegen nicht. Und weiter. Deshalb war beim Einzug Zitat der AfD in den Bundestag richtig, von Anfang an unmissverständlich auf die Einhaltung der Regeln zu pochen, das heißt, jede Form der Obstruktion schon im Ansatz zu unterbinden, ohne die Chancen einer demokratisch gewählten Partei zu beeinträchtigen. Wir sind es Thomas Oppermann schuldig, dass diese Sätze auch in Zukunft Gültigkeit besitzen. Thomas Oppermann war ein großer Freund Israels. Ohne Wenn und Aber trat er für das Existenzrecht des Staates ein und die deutsch-israelische Aussöhnung. In einer Grundsatzrede sagte er, es gibt in der Beziehung zu Israel keine Normalität in dem Sinne, dass sie durch einen Schlussstrich unter die Vergangenheit begründet werden könnte. Die Vergangenheit hat Konsequenzen bis heute und auch in der Zukunft. Thomas Oppermann hat sich um unser Land und unsere Demokratie verdient gemacht. Wer ihn näher kannte, weiß, dass Thomas Oppermann nicht nur ein herausragender Politiker war. Er war auch ein vielseitiger und belesener Mensch, mit dem es nie langweilig wurde. Er diskutierte gern. Er sprühte nur so vor Ideen und hatte einen ausgeprägten Sinn für Humor. Er begeisterte sich für Kunst und Kultur und er liebte den Sport. Seine Wandergruppe war ihm wichtig. Er spielte Fußball beim ersten FC Bundestag und er war ein begeisterter Basketballfan. Thomas Oppermann hatte vor zwei Monaten angekündigt, bei der nächsten Bundestagswahl nicht wieder zu kandidieren. Sein Plan war, in der ihm eigenen Art noch einmal etwas ganz Neues anzufangen. Dazu kommt es nun nicht mehr. Das schmerzt und stimmt uns unheimlich traurig. Klar ist aber auch, wir werden ihn in sehr guter Erinnerung behalten. Was er angestoßen und aufgebaut hat, werden wir weiterführen. Er wird in unseren Herzen und Taten weiterleben. Wir sind in unseren Gedanken bei seinen Angehörigen. Wir trauern mit ihnen und wünschen ihnen Kraft und Zuversicht. Gleichzeitig sind wir dankbar, dass wir einen Teil unseres Weges zusammen mit Thomas gehen durften, seit an seit.